0: Wir euch zum ersten offiziellen sachsen -Lotto podcast aus unserem mobilen Studio hier auf der Modellhobbyspiel. spiel Ich freue mich ganz besonders in der ersten Episode, Michael Kunze von Sachsenlotto sowie Katharina Baum von der Sportstadt Leipzig begrüßen zu dürfen. Katharina Baum, gleichzeitig Gründungsmitglied von Teamsport Sachsen e.V. Ja, ich gebe direkt mal ab in die Runde. Ähm, stellt euch doch gerne mal unseren Hörern vor. Ladies first, gerne. First
1: Lady, das war klar. <lacht> ja, hallo erstmal hier an... In die Runde an den wunderbaren Stand hier, viel rot, roter Teppich für uns ausgelegt. Ähm, mein Name ist Katharina Baum, ich bin seit acht Jahren Prokuristin der Olympiasport Leipzig GmbH. Wir sind sozusagen für die Vermarktung des Spitzensportes in Leipzig äh, zuständig, haben uns äh, weit aufgestellt mit Großsportveranstaltungen, mit individueller Vermarktung, mit Pressearbeit, Sichtbarkeit innerhalb und außerhalb der Stadt. Und äh, letztendlich sind wir dafür da, dass unsere Athleten Erfolge mit nach Hause bringen bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen.
2: Ja, und auch ich grüße die Hörer unseres Podcasts. Mein Name ist Michael Kunze, ich bin äh, der Werbeleiter von Sachsen-Lotto. Und ähm, ja, wir sind äh, natürlich auch überglücklich, dass wir äh, das geschafft haben, äh, mit unserem mobilen Podcast-Studio heute hier auf der Messe präsent zu sein und ähm, ja wir freuen uns auch eben auf sehr spannende Gespräche, interessante Themen, die wir miteinander besprechen dürfen.
0: Gibt es jetzt für den, für den Podcast, der generell geplant ist, gibt es da einen Fahrplan? Gibt es jetzt die Idee zu sagen, okay, man ist generell nur auf Live-Veranstaltungen, wo geht die Reise hin, welche Themen werden bedient, ähm, was ist das Konzept hinter dem
2: Ganzen? Der Podcast äh, ist für uns eine fantastische Plattform, um sehr breit Themen äh, für uns äh, zu transportieren. Denn äh, Hintergrund ist äh, das Engagement von sachsen lotto äh, beziehungsweise was passiert mit den Einsätzen, äh, mit den Lotterieeinsätzen. 40 der getätigten Spielumsätze äh, gehen ja wieder gemeinnützigen Zwecke dem Freistaat äh, zurück. Und äh, wir sehen da noch sehr viel, Aufklärungsbedarf bei unseren Kunden ähm, und äh, auch bei unseren Mitarbeiterinnen und äh, Mitarbeitern, ähm, dass wir ganz einfach zeigen, äh, wohin fließen die Lotterieeinnahmen und das Spektrum ist groß. Also ähm, da fällt einem natürlich zuerst das Thema Sport ein, was auch sehr facettenreich ist. Darüber hinaus aber eben auch das Thema Kultur, Kunst. Äh, wir haben unglaublich viele Baudenkmäler in Sachsen, die mit Lottomitteln gefördert werden. Wir haben Umweltprojekte, die gefördert werden. Das geht aber dann auch bis hin zu Kultur-, und Musikschulen etc. Also sehr facettenreich, was wir fördern. Unter anderem eben auch das Thema der, des Sächsischen Feuerwehrverbandes und das ist ja dann auch der Grund, warum wir heute hier auf der Messe auch gemeinsam mit unserem mobilen Podcaststudio im Prinzip unsere Podcast-Reihe eröffnen mit dem Partner Feuerwehr und uns auf eine lange und spannende Reise begeben werden.
0: Also sehr, sehr breit gefächert und alles rund um das Thema Sachsen Lotto in
2: Sachsen mit verschiedenen Partnern, Themenbereichen von bis. Genau, mit Themen von bis. Wir werden aber thematisch starten mit einem, ja, einem Herzensprojekt, was wir haben. Wir nennen es Road to Olympia. Und ähm, stellen äh, in diesem äh, Road to Olympia Podcast ähm, ja, äh, Sportler vor, die aber äh, bisher nicht so im Fokus standen, äh, aber ganz interessante People sind, wo wir sagen: Okay, also über die lohnt sich definitiv auch mal so, äh, die begleitend äh, dorthin äh, zu berichten. Äh, da reden wir von äh, Breakdancern, die Sexons, wo den ein oder anderen Hörer unseres Podcasts ein Begriff sein. Oder Lukas Knopf. Top Mountainbiker aus Sachsen oder eben auch Philipp äh, Gehrig, Skateboarder, äh, den wir da oder die wir da auf dem Weg äh, zur, zur Olympia, Road to Olympia, äh, begleiten werden. Katharina, du hattest ja gesagt, auch ihr habt euch so ein Stück weit die
0: Sportler Richtung Olympia bzw. die Sportarten Richtung Olympia auf die Fahne geschrieben, wie man so schön sagt. Seid ihr eher Breitensport ausgerichtet? Wie verhält sich das bei euch? Welche Art von Sportler ähm, kommen in dem Kontext vor? Oder welche Sportarten kommen in dem Kontext vor?
1: Also ich bin erstmal begeistert, dass. Äh so eine große Überraschung hier auf mich gewartet hat. Ich wusste es tatsächlich nicht, dass dieses Projekt hier mit Lotto startet. Von daher die neuen Sportarten, die sozusagen in die große Olympiafamilie aufgenommen wurden. Chapeau. Ich wäre es mir wahrscheinlich mal angucken müssen. <lacht> ähm, ja, also bei uns, wir sagen immer, wir sind eine große Sportfamilie. Und ohne die Basis gibt es natürlich oben auch keine Spitze. Ne? Von daher müssen wir uns relativ frühzeitig auch um Breitensport aktiv kümmern, weil dort natürlich auch äh, eine gewisse Sichtung einfach stattfindet. Ja, und dort kann man dann so ein Stück weit selektieren und sehen, wer hat dann die Voraussetzungen, wer ist charakterlich auch für, ich sag mal, Spitzensport dahingehend geeignet, dass er wirklich auch bis an die Kraftgrenzen gehen kann, dass man die Hobbys ein Stück weit aufgibt auch. Ne? Also für Sport für sieben Tage in der Woche muss man natürlich da auch viel verzichten. Das lernen die Kinder auch von, ja, von kind, Kindheit an am Ende, um dann am Ende wirklich zu sagen, eine olympische Goldmedaille steht wirklich auf äh, dem Zettel ganz oben.
0: Weil du es auch gerade ansprichst, vielleicht wäre das auch eine ganz coole Option, äh, Michael, um dass man vielleicht sagt, man holt generell auch so Sportvereine aus der Region ab. Zum Thema Podcast, äh, klar, wir haben jetzt über Road Olympia gesprochen, was jetzt eine ein Konzept ist, wo, wo, wo Sportler stattfinden werden in der Kampagne, die halt schon viele Jahre dabei sind, die die, die eine Community hinter sich haben. Wäre es denn auch denkbar zu sagen, hey, man macht jetzt mal wie ein Open Call über Social Media und spricht direkt die Vereine an und sagt, hey, euer Verein hat die und die Story oder ihr habt das und das Projekt. Hier existiert ein mobiles Podcast-Studio. Meldet euch bei uns, wir kommen euch besuchen und erzählen genau die Geschichte über euch als Verein. Wäre es auch denkbar, dass man so ein Stück weit so die kleineren oder die
2: die unbekannteren Gäste da abholt? Das ist nicht nur denkbar, sondern das ist äh, geradezu gewollt, dass wir eben auch die Plattform denjenigen bieten, die sonst nicht die große Plattform haben, weder medial noch budgetseitig. Mhm. Ähm, genau, wir äh, können das für die äh, kleineren äh, Vereine äh, entsprechend stemmen und äh, da bleibe ich eben nicht nur beim Sport, äh, was ich sagte es ja schon, eine maßgebliche Rolle spielt. Aber ich denke eben auch in äh, Vereine, äh, kleinere Vereine, denen man eine Plattform über dieses Podcast, über unseren Podcast äh, bieten wollen in Richtung Feuerwehrvereine. Auch mhm. da äh, gibt es äh, Informationsbedarf in Richtung äh, neue Mitglieder binden, Ehrenamtler. Ähm, also das, man sieht, es ist nicht nur ein Sportthema, äh, da Ehrenamtler zu finden, sondern auch in anderen Bereichen. Und äh, insofern sind wir da auch gerne Partner äh, und geben äh, diese, den Podcast als Basis dafür gerne
0: zur Verfügung. Ähm, wir nehmen auch in den kommenden beiden Tagen noch Podcasts auf mit unter anderem dem Herrn Kreher vom Landesfeuerwehrverband und nochmal mit der Jugendfeuerwehr. Also es lohnt sich auf jeden Fall auch mal in den anderen Episoden reinzuhören. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und vielleicht noch ganz kurz, weil wir dieses kleinere Vereinsthema ansprechen, Leipzig-Sportstadt. Klingt immer sehr groß. Also RB und so weiter und so fort. Wie ist die eigentlich die Vereinsstruktur in Leipzig und Umland? Gibt es schon so, dass man sagt, okay, man hat trotzdem viele Vereine, die nachkommen oder gibt es eine klassische Vereinsstruktur, wo man sagt, okay, es kommt, kommt viel Neues oder sagt man eher, es ist eher ja, klassische Vereine, die es jetzt schon seit fünf bis zehn Jahren gibt?
1: Also ich sag mal, der Name Sportstadt kommt natürlich so ein bisschen aus der Historie heraus. Ne? Bunddeutscher Radfahrer, die DFB-Gründung am Standort, wir haben die tottenfeste hier in Leipzig gefeiert. Also da ist ganz viel Historie dabei. Zudem komme ich selber aus einer Fußballerfamilie. Mein Vater mit als erster deutscher Fußballmeister quasi, bin da von Kindheit an eigentlich so ein Stück weit mit reingewachsen und das macht so ein bisschen immer diese Sportfamilie in Leipzig aus. Unabhängig von äh, dem Großverein SCDFK merken wir natürlich, dass wir eine unheimlich große Struktur in den Vereinen in Leipzig haben. Natürlich hat die Pandemie äh, das auch zum Teil ein bisschen ungünstig beeinflusst. Ähm, die Menschen mussten ein Stück weit auch gucken, was, wie gehen sie mit ihrem Geld um. Wir haben einen relativ hohen Mitgliederschwund auch in einzelnen Sportarten gehabt, die, die wirklich über lange Zeit... Wie die Schwimmer zum Beispiel nicht in die Hallen konnten. Ne? Weil, oder die Kontaktsportarten im Judo oder im Ring. Ja. Die haben da natürlich schon sehr drunter gelitten. Ne? Aber ich glaube, am Ende in den Vereinen tun die Menschen sich, unabhängig ob Breiten- oder Spitzensport, immer ehrenamtlich engagieren. Das ist eine ja. Sportfamilie, sowohl im Kleinen als auch im Großen, für die Sportstadt. Ähm, und man merkt natürlich immer, mit, aus jeder Krise geht man irgendwo auch gestärkt hervor. Ne? Ja. Also, wir hatten das jetzt im, im Rahmen der Teamsport Sachsen-Initiative gerade. Ähm, als der Krieg begann in der Ukraine, haben dort für eine äh, Aktion in Leipzig aufgerufen und waren echt also positiv begeistert vom ersten Tag an wirklich Menschen über Menschen aus Sportvereinen, die Rucksäcke brachten, die Turnschuhe brachten, also zu allem, wo wir aktiv aufgerufen haben. Und da merkt man halt schon dieses private Engagement auch aus der Stadt, aus dem Sport heraus. Mhm. Und das zeigt uns immer, dass unsere Arbeit, auch wenn wir manchmal denken, wir sind Einzelkämpfer so in unseren Sportarten, ne? aber man merkt halt, wenn man wirklich gemeinsam an einem Strang zieht, und das bringt diese Teamsport Sachsen Initiative für mich so ein Stück weit mit. Man hat immer einen Gegenspieler, jemand der mit anknüpft, jemand der mit aufspringt und kann dadurch einfach auch mehr bewegen als jeder für sich allein. Ne?
0: Ja. Wir haben ja also, wie du schon sagst, wir haben ja knapp über 4000 Sportvereine mit 650.000 Mitgliedern hier in, in Sachsen, was ja schon nicht wenig ist. Und ähm, Teamsport Sachsen, das seid ja auch hier äh, in der Halle nebenan zu Gast. Was habt ihr oder was bietet ihr an an den Tagen jetzt hier vor Ort? Ist es eher so ein vereinsspezifisches äh, Programm oder was erwartet den Besucher von der Modellhobbyspiel bei euch auf dem Teamsport Sachsenstand?
1: Also am Ende geht es für uns natürlich um Sport von daher sind die Leipziger Sportvereine äh, jetzt hier auf der Leipziger Messe vertreten und tun natürlich für ihre eigenen äh, Spieler, für ihre Sportart werben für unsere Partner, unter anderem natürlich auch Lotto, die uns in den letzten zwei Jahren mit begleitet haben. Es geht darum, Nachwuchs zu generieren. Es geht am Ende aber auch darum, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und für Sport in der Stadt zu werben. Und natürlich diese Gemeinschaft auch nach
0: außen zu tragen. Ihr habt euch ja zu Beginn von Corona gegründet. Wie war diese Zeit? Also es ist wahrscheinlich nicht der beste Zeitpunkt, um zu sagen so, hey, wir machen jetzt einen Sportverein, wo halt alles Richtung Abstand geht und ähm, es vielleicht auch eine Zeit generell war, wo jetzt, äh, wie du schon sagtest, die Leute vielleicht jetzt nicht unbedingt bereit waren, viel Geld für Hobby auszugeben. Wie habt ihr das erlebt in diesem Moment? Also
1: ich sag mal, zu Beginn oder gerade in diesem ersten Lockdown, das war ja wie so ein großes Loch für die Kultur, für den Sport. Jeder ist so ein bisschen abgetaucht, musste erstmal in seiner Situation sich so ein Stück weit auch zurechtfinden. Und dann braucht es natürlich immer einen Vorreiter. Das war an der Stelle Carsten Günther vom SCDFK Handball, der gefühlt sein Adressbuch einmal genommen hat, uns alle angerufen hat und gesagt hat, mich kotzt das einfach an. Ja, Wir sind als Sport, sind wir hier gerade die Leidtragenden. Also alles geht, aber Sport geht gar nicht. Mhm. Wir müssen uns hier irgendwie mal ein bisschen committen. Mhm. Ähm, das ist so eigentlich die Grundausgangsbasis gewesen. Ja, Wir konnten alle oder unsere Sportler, unsere Athleten hatten mit ganz wenig Ausnahmen die Möglichkeit, ihr Training jeden Tag auszuüben. Wir waren, wir sind überall politisch an unsere Grenzen gestoßen mit Genehmigungen innerhalb äh, der Indoor-Bereiche, vor allen Dingen im Outdoor-Bereich ging so ein bisschen was ähm, und daraus ist eigentlich so aus der Not eine Gemeinschaft geworden, wo man gemeinsam überlegt hat, okay, was sind die Möglichkeiten, wo können wir Politik mit unterstützen, wo können wir unseren Partnern Möglichkeiten einfach auch mit an die Hand geben, was können wir was können wir diskutieren, welche Fahrpläne sind möglich mit, unter Einhaltung sämtlicher Sicherheitsbedingungen. Mhm. Und wir haben uns dann ab dem Punkt eigentlich so ein Stück weit auch als Kommunikator an alle anderen gesehen, weil keiner hat einfach diese, diese Aufgabe im organisierten Sport so richtig übernommen. Mhm. Natürlich hast du immer gesehen auf irgendeiner Website, die, die 3G- oder die 4G-Regeln, aber was bedeutet das in der Praxis? Ne? Ja. Die meisten haben ganz große Fragezeichen gehabt, wie gehen wir damit um? Und das war, glaube ich, so ein Zusammenspiel unter allen und haben das dann durch unsere liebe Eva irgendwann auf ganz Sachsen ausgeweitet. <lacht> Eva kam da so ein bisschen dazu und hat uns alle so ein Stück weit an die Hand genommen, hat gesagt wir müssen das jetzt mal so ein bisschen geschlossen und richtig machen. Und daraus wuchs dann wirklich diese Gemeinschaft. Und am Ende haben wir uns nach Corona alle in die Augen geschaut. Nachdem Lotto uns geholfen hat, nachdem So geht Sächsisch uns geholfen hat, nachdem wir gemerkt haben, okay, miteinander kommunizieren bewältigt auch Probleme. Ja. Wir wollen das eigentlich gerne weiter tun, weil das ist ansonsten, kämpft jeder für sich und in dieser Art dieser Zusammenarbeit hat man aber gemerkt, der Neidfaktor ist so gut wie weg. Natürlich gibt es auch bei uns mal Diskussionen, aber so, dass dieser Wettbewerb zwischen Vereinen oder Personen so im Fokus steht, gab es einfach nicht mehr. Es war für mich nach 20 Jahren im organisierten Sport was total Neues, gebe ich ehrlich zu. Ja.
2: Für uns war das natürlich auch sehr spannend, die Partnerschaft mit Teamsport, äh, denn äh, wir haben immer dieses äh, dieses Dogma, dass wir keinen einzelnen Verein sponsern, äh, das haben wir nach wie vor. Ähm, wir sind äh, also auch nicht Sponsorpartner des dieser äh, Teamsportvereine, sondern wir sind Partner von Teamsport Sachsen. Und in Teamsport Sachsen sind die Vereine äh, entsprechend organisiert und das hat uns dann aber erstmals in die wundervolle Situation gebracht, in den Stadien und Hallen und Sportplätzen Sachsens äh, auch eine Präsenz für Sachsenotto und eine Aufmerksamkeit zu schaffen. Insofern. Ähm, ist uns das Herz aufgegangen, als, ähm, wenn auch unter schlimmen Bedingungen, äh, die, die Gründung von Team Sport Sachsen äh, originär äh, war. Aber für, für Sachsen Natur als Partner und sozusagen unser, unser erster Schritt in Richtung auch Sport, äh, den wir dort genommen haben, war das äh, zum richtigen Zeitpunkt äh, die richtige Aktion. Insofern passt das auch sehr gut aus unserer Sicht. Ja. Wie wurde das von den
0: einzelnen Vereinen, kleineren Vereinen, aufgenommen? Also so wie ihr das jetzt erklärt, war es ja so ein Stück weit der, die Entscheidung von, ich nenne es mal von oben in Anführungsstrichen, dass sich verschiedene Player zusammengesetzt haben und gesagt okay, wir müssen jetzt mal Rahmenbedingungen oder eine Struktur schaffen, wie wir da jetzt so ein Stück weit mit der Situation umgehen können und wie, was war das Feedback da so von den ganzen kleineren, die es ja eigentlich auch betroffen hat?
1: Ähm, muss man vielleicht nochmal ausholen. Also am Anfang war es ja wirklich eine Initiative aus Menschen, die versucht haben, in Pandemiezeiten für den Sport was zu tun. Da gab es noch kein klares Cluster, nenne ich es mal. Das musste natürlich dann mit der Zeit so ein Stück weit aufgearbeitet werden. Und man hat dann gesagt, okay, es geht schon um den professionellen Sportbereich, also um die Mannschaftssportarten, um die Ballsportarten, ich hatte so ein bisschen das Glück, ich war von Anfang an dabei, <lacht> habe so meine Aufgaben mit übernommen, mit der Initiative und durfte dann als Exot für den Olympischen Sport auch als Sportstadt Leipzig sozusagen mit dabei bleiben. Das ist immer so ein Stück weit, glaube ich, eine Abwägung. Grundsätzlich soll es aber quasi um die Profisportarten, um die Ballsportarten gehen ähm, und jetzt weniger um Breitensport. muss man ganz klar sagen, weil hier an der Stelle natürlich auch sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt und man muss Schwerpunkte legen. Ja.
2: Äh, an uns sind natürlich auch die Fragen äh, ab und an gerichtet äh, von einzelnen Vereinen. Äh, warum fördert ihr die und uns nicht? Äh, und ähm, auch da... Ähm, seine mal erwähnt also für uns war wie gesagt der Einstieg mit der Initiative Teamsport Sachsen äh, der für uns äh, kommunikativ wichtige äh, Part weil äh, man natürlich auch nicht verheimlichen äh, darf dass wir dort die absolute Creme de la Creme von Sachsen äh, zusammen haben das sind äh, äh, in der Regel äh, erste und zweitligamannschaften die dort organisiert sind entsprechend ist auch die Reichweite die dort in den Stadien und in den Hallen erzeugt wird oder auf den Sportplätzen für uns da nicht ganz unwesentlich zum einen weil wir diese Kooperation ja auch durchführen um unsere Dachmarke zu etablieren mhm. losgelöst davon ähm, sagte ich ja schon dass mit den Lotterieeinnahmen die ja dem Freistaat zur Verfügung gestellt werden. Ohnehin äh, erfolgt die Förderung von Sport, eben auch Breitensport. Nur das liegt dann eben nicht in der Hand, äh, also nicht in der Entscheidung von sachsen sondern das wird äh, im Freistaat Sachsen entschieden, wie die Gelder dann verteilt werden. Ähm, aber um eben die Frage, die aus dem mal, vermeintlich kleineren Verein kommt, äh, zu beantworten: äh, Wir sind Partner von Team Sport äh, auf kommunikativer äh, Basis und ähm, darüber hinaus äh, die Förderung von F Sportvereinen ähm, erfolgt über die ähm, staatliche Förderung, Förderung aus den äh, Lotterieeinnahmen, die aber nicht in den Händen von Sachsen oder liegt. Katharina, jetzt bildet ihr ja mit
0: Teamsport Sachsen die Brücke zwischen Mannschaftssportvereinen zum Olympischen Sport. Genau. Wie sieht denn euer Tagesgeschäft aus? Wo liegen denn eure Schwerpunkte?
1: Also es gab Zeiten, da waren die Schwerpunkte äh, 24-7 allgegenwärtig. Also das war quasi zur Pandemiezeit. Auch jetzt wieder äh, im Rahmen der Energiekrise committen wir uns natürlich, schon wieder viel häufiger. Eigentlich ist es immer so ein Thema nach Bedarf, muss man einfach sagen. Also wir haben regelmäßige Meetings, alle gemeinsam, wo wir überlegen, okay, was können wir neu unseren Partnern anbieten, wie Lotto? Was können wir neu initiieren? Wo gehen wir mit welcher Sichtbarkeit innerhalb von Sachsen hin? Welche politischen Gespräche können in naher Zukunft äh, aufs Tablett gehoben werden? Wo drückt der Schuhe? Wo muss man jetzt einfach agieren? Ähm, im Gesamten haben wir glaube ich für uns den Anspruch, äh, dass diese Gemeinschaft auch in die, innerhalb dieser Teamsport Sachsen-Initiative nach außen sichtbar ist aber man muss natürlich ganz klar sagen, dass trotzdem jeder für sich steht ne? jeder mhm. hat seinen Spielbetrieb jeder hat seine Veranstaltungen jeder hat sein Netzwerk, was er parallel ja trotzdem auch bespielen muss natürlich äh, läuft das über dieses Einladungsprozedere darauf hinaus, dass Teile aus Teamsport Sachsen auch bei allen anderen mit da sind zu Spieltagen oder dass man sich bei gesonderten Veranstaltungen irgendwie trifft und versucht auch dort gemeinsam an einem Strang zu ziehen, aber also so für uns im Fokus steht glaube ich, dass wir jetzt auch gemerkt haben, dass wir gemeinsam stark sind und auch gemeinsam ein Paket für sächsische Partner schnüren können, die sagen wir mal oder wenn ich aus Sicht der Sportstadt jetzt mal spreche, wir sind einfach zu klein für bestimmte Partner. Ja? Durch diese Initiative an sich und da können auch punktuell vielleicht auch noch andere Player mit auftauchen, kann man natürlich was anbieten, was dann für einen Partner XY am Markt schon wieder viel interessanter wird, weil die Sichtbarkeit, wie Michael das vorhin erzählte, auch eine ganz andere ist in dem Moment. Ne?
0: Findest du, dass so die Vernetzung unter den Vereinen oder auch das, das Konstrukt dahinter die, die Vereins, Vereinslandschaft in äh, Sachsen generell pusht in eine positive Richtung? Weil ich sag mal so, man, ich bin ein super Fan von Vernetzung, vom Austausch generell, weil nur wenn du in den Austausch gehst, Erkennst du Fehler von anderen und kannst die im Endeffekt vermeiden? So. Also ich
1: glaube, viele partizipieren tatsächlich von dem Netzwerk, weil es gibt natürlich mit zum Beispiel RB Leipzig professionelle starke Partner, muss man einfach mal sagen. Von denen können wir wahnsinnig viel lernen, auch wenn das vielleicht nicht immer alle gerne hören. Wenn ich jetzt in Richtung Sachsen-Leipzig oder Lokmar denke, da ist natürlich eine Rivalität da, ja. Aber sie haben natürlich auch gemerkt, dass sie vor ihre eigenen Türen ein Stück weit auch kehren müssen und dass sie sich ganz viele Dinge auch von anderen abschauen können. Ja. Und ich glaube, dass alleine dieses Lernen von anderen hilft unheimlich.
0: Um generell nochmal das olympische Thema so ein Stück weit da zu hinterleuchten. Wie ist denn die Stimmung in der Stadt Leipzig und Umgebung in den Vereinen? Also ich kenne es zum Beispiel, ich komme ganz klassisch aus dem Action- und fansport da hast du ja oftmals das Thema, okay, Olympia, es ist jetzt eine Organisation die kommt, die nehmen quasi unsere Community mit, die wollen ja nur Reichweite, was ich ganz und gar nicht bestätigen kann, weil ich sage immer, äh, Olympia bringt auch ein Stück weit ähm, Medienreichweite, es, es gibt, der Sport an sich wächst, ähm, es kommen komplett neue Konzepte, die irgendwie ähm, das Eigentliche befruchten, so ein Stück weit. Wie schätzt du das ein, so der Weg Richtung Olympia?
1: Also, Generell, der Weg Richtung Olympia ist für die Sportler immer derselbe. Ja. Also der wird natürlich mal beeinflusst durch unterschiedliche Bereiche. Das Schwierige ist, glaube ich, für uns und für die Athleten, das Level Richtung Olympia immer sehr hoch zu halten. Natürlich gibt es, wie du gerade gesagt hast, ne, so ein Jahr vor Olympia ist die Aufmerksamkeit immer relativ hoch. Da ist, wenn du dort anfängst Partner zu generieren, Netzwerke zu aktivieren, das ist super, geht wunderbar. Aber ich kann sagen, aus der Erfahrung der letzten Jahre, Ein Monat nach Olympia geht es mit der Kurve nach unten und drei Jahre ist eigentlich dann Ruhe. Sowohl äh, für die Sportler, die quasi kaum noch öffentliche Plattformen bekommen in äh, der Akquise von Partnern, von Sponsoren und da muss man eindeutig sagen, da ist natürlich sind die Mannschaftssportarten ein Stück weit besser aufgestellt, das ist leider im Olympischen Sport, die, durch die, den DOSB, durch die Verbände ist das alles so sehr gespaltet und jeder versucht ein Stück weit da selber zu tun, aber es fließt nirgendwo zusammen und das macht es, glaube ich, immer so ein bisschen schwierig, deswegen haben wir uns am Ende ja auch als Sportstadt Leipzig für eine Vermarktung einer olympischen Mannschaft entschieden, weil wir gesagt haben, wir wollen eben nicht das individuelle oder individuelle Vermarktung, weil am Ende ist es ungerecht allen anderen gegenüber. Ja, natürlich hast du mit einem David Storr oder mit einem Felix oder einer Tina Dietzer, wirst du immer solche... Athleten haben, die voranschreiten, die überall gern gesehener Gast sind, aber du wirst immer auch welche haben. Wir haben jetzt eine Andrea Herzog, äh, Olympische Medaille geholt, Weltmeisterin, Europameisterin. Sie ist aber einfach anders. Ne? Sie lebt für ihren Sport, aber sie lebt nicht für eine Außendarstellung. Ja? Sie liebt ihren Sport, 24-7, ist aber nicht der Typ der äh, permanent in die Öffentlichkeit will oder gedrängt wird und hm. das macht es halt schwierig und dort musst du Konzepte entwickeln, wo immer der, äh, der, sagen wir mal, möchte für die Gruppe an Athleten aber nach außen geht ne? ja. und das machen wir unter Sportstadt.
0: Ja, dazu kommt halt auch einfach mal, ich kenne, also beziehungsweise bei den Profisportlern, die ich kenne im Netzwerk, es ist halt auch schwierig, wenn du als Profisportler, wenn du den ganzen Tag am Trainieren bist, deinen Trainingsplan hast, dich selbst noch nach außen zu vermarkten und das halt auch richtig zu vermarkten, ohne dass jetzt irgendeine Seite, dein Privatleben versus dein, dein, dein sportliches, das, fast so Dasein, genau, das halt gleichzeitig zu machen. Deswegen ist ja genau so ein Konzept, wie ihr jetzt angeht auch so ein Stück weit Plattform, um das Ganze so ein Stück weit abzunehmen, ja. um zu sagen, hey, wie ich vorhin schon sagte, wir bauen die Rahmenbedingungen und wir kommunizieren genau euch aus der Region oder, oder, oder aus der Stadt Leipzig ja. nach außen. So, weil viele sagen halt einfach, ich schaffe das einfach nicht. So.
1: Es ist halt kein Fußballjob. Ne? Also ja. Wenn wir mal pa Martin Schulz, Paratriathlet sehen mit drei Sportarten, da, da würde jeder Fußballer wahrscheinlich weinen.
0: Ja, und es ist halt auch nicht einfach mal so gemacht. Also eine gute Außendarstellung, du brauchst einen ja. Fotografen, du brauchst einen Videografen, du brauchst jemanden, der deine Texte schreibt, du brauchst jemanden, der das postet und tut und macht. Und Also von daher ähm, sind es, glaube ich, auch Punkte, die viele da so ein Stück weit außen vor lassen. Kommen wir nochmal zum Thema Sportstadt Leipzig. Ähm, jetzt habt ihr ja auch bald die UEFA Euro 2024 anstehen.
1: Ja, die Stadt bemüht ein. sich ja immer <lacht> um Großsportveranstaltungen. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir Teil dessen mit sein dürfen. Es gibt zwei Großveranstaltungen vor der Tür. Das eine ist die UEFA Euro 2024 in 2024, wo wir als Presseagentur sozusagen für die Stadt Leipzig agieren, fungieren dürfen. Mhm. Freuen wir uns natürlich sehr, weil das sind natürlich alle Bereiche, die das Sportnetzwerk nur vergrößern und für die Stadt natürlich den entsprechenden Mehrwert auch in der Außendarstellung bringen. Das andere ist natürlich das Deutsche Turn- und Sportfest in 2025. Hat man vorhin ganz am Anfang schon mal. Ich glaube halt, es ist im Moment schwierig, Euphorie für eine Großveranstaltung im Moment zu erzeugen. Wir haben so viele gesellschaftliche Themen, die im Moment problematisch sind, Nichtsdestotrotz müssen wir arbeiten und ich hoffe sehr, dass wir natürlich in den nächsten zwei Jahren wieder an den Punkt kommen, dass man überhaupt gerne sagt: Ja, Leipzig, wir freuen uns auf ein kleines Sommermärchen. Im Moment finde ich, ist es einfach fehlplatziert.
0: Ja, aber du hast jetzt die perfekte Plattform, um so ein bisschen zu spoilern. Was, was, <lacht> was, was können unsere Hörer so ein Stück weit erwarten? Also wo sagst du, wenn du schon darfst, in die Richtung, was steht an? Was, was hat die Stadt geplant oder was ist ringsherum geplant?
1: Also nächste Woche sind wir erstmal zum Qualifying Draw in Frankfurt. Dort wird jetzt erstmal das Geheimnis gelüftet, wer unser Leipziger Botschafter ist. Ja. Äh, jede Stadt muss ja einen sozusagen benennen, der äh, uns über die nächsten zwei Jahre so ein Stück weit begleitet. Ähm, danach äh, geht es natürlich in die Vorbereitung. Also wir werden hoffentlich wieder ein tolles Fanfest auf dem Augustusplatz haben. Wir haben mit dem IBC, natürlich mit der Leipziger Messe, alle Journalisten hier am Standort. Es werden 5000 Journalisten in Leipzig erwartet, die für die gesamte Europameisterschaft sozusagen Bild und Ton wird über Leipzig nach außen gespielt. Das ist natürlich schon eine Herausforderung, wo wir uns jetzt schon Gedanken machen wie kann man die ganzen Journalisten hier in Leipzig aufnehmen? Wie können wir sie auch so ein Stück weit von unserer Freundlichkeit in der Stadt, von unserer Geselligkeit, wird uns ja nachgesagt. Also was machen wir mit 5000 Journalisten hier in Leipzig, dass die einfach sagen, die Sachsen haben es einfach drauf. <lacht>
0: Ja, Micha, was freust du dich, wenn du weißt, dass jetzt gerade zwei so große Veranstaltungen anstehen, also Turnfest und UEFA, jetzt einfach mal zusammengefasst, so, zum einen generell, was die einzelnen Projekte angeht oder halt auch für das, was dann halt quasi in der Stadt passiert.
2: Hm. Als Leipziger freue ich mich natürlich immer, wenn äh, in Leipzig solche Veranstaltungen abgehalten werden. Ich hatte das Glück auch schon, äh, die WM äh, mitzuerleben in Leipzig, äh, das prägt ein, das ganze Leben, sage ich mal, umso mehr freue ich mich jetzt auf die UEFA Euro, äh, die wir dann wieder nach Leipzig Leipzig oder zumindest wohl, äh, wohl äh, die, äh, die Welt zu Gast in Leipzig ist ja. und ähm, darüber hinaus auch, auch das Thema Sportfest. Ähm, ich, ich, habe, ich besuche Sportfeste schon seit 1983 in Leipzig und ähm, damals natürlich noch als ganz, kind. Klein, als, als ganz <lacht> kleines Kind. <lacht> kind <lacht> Aber auch das hat eine gewisse Tradition und das, äh, das aus äh, privat mal einge, einge, eingespült. Ähm, beruflich ist es natürlich äh, auch immer wieder sehr spannend, äh, wenn Veranstaltungen äh, in Sachsen stattfinden, denn wir von Sachsen oder bedienen ja äh, die, den, äh, das Gebiet für Sachsen und dann freuen wir uns natürlich, wenn in den Ballungszentren, wie beispielsweise eben auch in Leipzig, Veranstaltungen dieser Art stattfinden, wo wir sicher auch uns das nicht nehmen lassen, da als Partner äh, dort äh, mit aufzutauchen.
0: Sehr schön, ähm, Katharina, ich habe gehört, ihr seid gerade dabei oder es steckt gerade in den Vorbereitungen für die Bildung einer Tippgemeinschaft. Ähm, ja, wie seid ihr denn mit dem Anliegen vorangekommen? Weil wir auch gerade <lacht> noch mal, ich, ich leite jetzt mal über von Sachsenlotto wieder zur Tippgemeinschaft. Ähm,
1: also man muss ehrlicherweise sagen, es hat äh, am Anfang viel Anklang gefunden im Förderverein, weil wir haben sagen wir mal so zwischen 30 und 50 Jahren, so sind unsere Vorstands- und viertevereinsmitglieder die das natürlich schon wieder witzig fanden. Ne? Einfach so ein Spiel, so eine Spielgemeinschaft, eine WhatsApp-Gruppe so irgendwie interaktiv dann hinterher auszuwerten, wer ganz weit vorn war und wer äh, so ein Stück weit gelust hat. Einfach ja. nur, ja. Ähm, im Sport an sich, also man merkt, dass es unheimlich schwer ist, Leute über einen langen Zeitraum einfach zu binden, also Menschen, die uns jetzt nicht nahestehen. Ich glaube, da bedarf es von unserer Seite wahrscheinlich einfach noch ein bisschen mehr Kreativität, um das noch ein bisschen mehr zu pushen und dieses Vertrauen auch zu wecken, dass wir natürlich jetzt nicht irgendwie Kontodaten einholen und sagen, über ein ganzes Jahr buchen wir bei euch ab. Das ist aber einfach so ein organisatorischer Prozess, glaube ich, der wachsen muss jetzt einfach. Aber ansonsten macht uns das schon sehr viel Spaß.
0: Ich glaube gar nicht mal, dass das am Vertrauen fehlt. Ich glaube einfach mal, dass das so diese...
1: Doch, das ist, glaube ich, Vertrauen. Mein Opa spielt ja seit 50 Jahren Lotto. Ne? Okay. Und alleine ihn dazu zu bekommen, von seinem regulären, ich gebe meinen Schein ab, zu, ich spiele natürlich bei euch noch parallel einen zweiten Tippschein. Das war schon irgendwie drei Monate Aktion.
2: Ne? Da veröffentlicht er sozusagen seine Glückszahlen und teilt
1: sein Büchlein kenne ich in- und auswendig. Das ist eine Ehre. Ne? Ja. Es ist
0: wirklich noch so, dass die Leute, ähm, oder so mal in die Runde gefragt, denkt ihr noch, dass die Leute immer daran festhalten, die gleichen Zahlen zu spielen? Oder was, was, was also meint...
1: Mit dem Buch meines Opas kann ich dir ich sagen, nach? es wird jede Woche ausgewertet, es wird jede Woche neu <lacht> umgestellt, weil in den letzten drei Monaten die Zahl gar nicht da war, deswegen muss die jetzt kommen. Also... Das ist wie eine Glaskugel, ehrlich.
0: <lacht> Deswegen war gerade mein oder hätte ich gerade die Frage im Kopf, so wenn so Statistik geführt wird, wie sich das dann wirklich dann auch auswirkt, beziehungsweise, ja, wie es dann angepasst wird. Die
2: einen sagen so, die anderen so. Also es gibt oh, einmal hier die strategischen Spieler, die ich gerade gehört habe. <lacht> ja, klar, die gibt's. Und dann gibt es aber eben auch die, ich sage mal in Anführungszeichen, Dauerspieler, die also ihre Zahlen haben. Und also diese Erfahrung haben wir auch. Oder, beziehungsweise wir bieten ja auch das Produkt Dauerspiel an, ähm, wo ich einmal meine Zahlen abgebe und dann dauerhaft dabei bin. Und äh, man stelle sich mal vor, man vergisst seine Zahlen abzugeben <lacht> ja, und, und dann werden die gezogen. Ja. Und du kennst ja deine Zahlen. Äh, insofern... Ähm, gibt es auch diese Gruppe an Spielern und äh, für uns ist es also super spannend halt äh, in dieser in dieser Breite an Kunden da dieses Produkt anzubieten. Und das da redet man nur von Lotto.
1: Ja. Also Zahlen vergessen ist das eine. Ne? Wenn der Opa dann losgeht samstags in den Lottoladen und hat einen falschen Schein dabei, nämlich den Bären, dann wird es richtig kritisch und es ist fünf vor Schluss. <lacht>
0: okay, ich merke schon, ähm, es wird eine lustige Runde. Ich würde noch mal ganz kurz zum Thema Leipzig als Sportstadt kommen. Ähm, gibt es so Wünsche, die du zum einen, Katharina, hast, wo du sagst, okay, ähm, da würdest du gerne die Entwicklung hingehen sehen? Oder Michael, vielleicht auch an dich, weil ihr ja trotzdem starker Partner seid bei dem Ganzen. Ja, wie, wie kann die Zukunft aussehen oder sollen die Projekte ineinander übergreifen? Generell,
1: glaube ich, wünschen wir uns aus dem Sport erstmal dass der Stellenwert für Sport einfach wieder ein anderer wird. Also wer, ich sage mal immer, zu DDR-Zeiten so ein Stück weit noch groß geworden ist und äh, den Stellenwert Sport dort selber auch miterlebt hat, für den ist das schon oder klafft eine relativ große Lücke. Ne? Das ist so das erste Thema. Und das zweite Thema ist, glaube ich, das ist aber so ein Stück weit, glaube ich, auch in Richtung Politik noch mal gestreut. Also egal, ob jetzt Kommunal-, Landes- oder Bundespolitik, das spielt dabei gar nicht so sehr eine Rolle. Ich glaube, es würde gut tun, das merken wir selber aus der Stadt heraus, wenn Kultur und Sport doch schon ein Stück weit auch mal auf eine Ebene umgestellt werden. Ne? Also im, im Sport sind so viele Menschen organisiert. Ich möchte überhaupt mindestens so viele wie in der Kultur. Und trotzdem ist es nicht auf Augenhöhe. Und das, glaube ich, ist für uns aus dem Sport heraus immer so ein bisschen der Punkt, wo wir sagen, da muss nachgeschraubt werden. Und das wäre tatsächlich so ein bisschen ein Wunsch, den ich äh, selber auch hätte.
0: Aber denkst du, dass es eher daran liegt, dass, der, dass die, die Kommunikation nicht von oben kommt? Also weil du gerade auch sagtest, so diese, diese politische Komponente oder eher daran hängt, dass die Vereine alle so ein Stück weit ihr eigenes Ding machen?
1: Also ich glaube, es ist von beiden so ein bisschen. Ne? Also zum einen natürlich ist das ja ein schleichender Prozess, wenn, wenn Sport halt nicht mehr ganz oben angesiedelt ist, wenn es die Sportstunden, da kann man ja... Von, von klein bis groß ganz viele Beispiele aufmachen. Ne? Früher hattest du einfach Sportgehörte sowohl zum Alltag einer Familie, heute musst du drüber diskutieren, schaffen es die Eltern überhaupt ihr Kind dreimal die Woche zum Sport irgendwo hinzubringen. Ne? Also das ist glaube ich so ein schleichender Prozess, wo man sagt, es ist so ein Luxuszustand. Also kann ich meinem Kind diesen Sport ermöglichen oder kann ich es nicht? Und wenn ich es kann, geht es dann vielleicht noch eine Stufe weiter. Und dasselbe merkst du aber im Gegenzug, dass, also wir haben klassischen Sportbürgermeister in Leipzig mit ganz vielen Referaten, ne? also Umweltordnung, Klima und Sport. Wie äh, die Aufzählung schon sagt, Sport ist ganz hinten. Mhm. Er tut alles wirklich, was wir äh, versuchen mit ihm durchzusetzen, aber man merkt halt, dass das Thema Sport natürlich in diesem riesen Alltag von Themen und Umwelt, Klima, Ordnung sind nun leider Gottes auch die Themen, die uns täglich prägen. Ja. Ne? Äh, der Sport ist immer für gute Schlagzeilen irgendwie ein Stück weit mit da. Ne? Wir versuchen natürlich auch immer, gute Schlagzeilen ist der Fokus. Wir wollen Sieger sehen auf der Bühne. Ne? Aber man muss halt, um das regelmäßig auch weiterhin in der öffentlichen Wahrnehmung zu haben, für den Sport auch aktiv Dinge mit tun. Ansonsten ja. wird das immer weniger werden. Ja. Ja. Und das ist glaube ich so ein bisschen das, wo wir immer wieder und immer wieder dafür werben müssen.
0: Wie stehst du zu der, zu der Entwicklung im Bereich Sport? Ähm, dieses klassische Analoge im Bereich Digitalisierung, aktuelles Thema. Ich spreche einfach mal E-Sports an. Wir haben ja jetzt trotzdem auch äh, Vereine, Vereinsrückgang oder beziehungsweise äh, Recruiting von äh, nachkommenden Vereinsmitgliedern. Es gibt ja jetzt da eine Entwicklung im Bereich E-Sports, die sehr, sehr aktiv ist sehr, sehr groß ist, also ob es jetzt klassische Sachen sind wie, wie Motorsport mit sim racing RB hat ein eigenes E-Sports-Team. Bist du der Meinung, dass äh, genau solche ähm, Konzepte mehr gepusht werden sollten, gerade auch von der Politik? Weil ähm, ich bin selbst dafür unterwegs, ich bin E-Sports-Coach schon seit zwei Jahren jetzt mittlerweile und ich finde, das ist genau der Ansatz, der eigentlich jetzt zur richtigen Zeit kommt, wo viele Vereine merken, meine Mitglieder gehen eher zurück. Als kleines Beispiel, wir hatten, als ich meinen E-Sports-Coach gemacht habe, war ein äh, Kreisliga-Fußballverein. Der ähm, Coach saß drin hat gesagt, hm, wir haben halt monatelang damit gekämpft, Nachwuchs zu bekommen. Warum? Die Kids sind rausgegangen, die haben Individualsport gemacht, die sind einfach nicht in, also in, in den Verein gekommen. Der hat FIFA angeboten und den rennen die Kids die Bude ein. So und... Ähm, wie seht ihr das generell, diese, dieser, dieser, dieser Umschwung, wenn ich es einfach mal...
1: Also ich glaube persönlich, für mich, äh, man kann sich dem Thema nicht entziehen. Ne? Die Entwicklung die, der Technologie geht genau in diese Richtung. Und du merkst natürlich, wie du selber gerade gesagt hast, in den Vereinen klafft natürlich auch eine Riesenlücke von minderjährigen Kindern bis kurz zum Rentner. Mhm. Und dort merkst du natürlich, wer aufgeschlossen ist mhm. und wer nicht. Ne? Und wenn du dort einfach niemanden hast der das als Teil mit anbietet. Ja? Und man, man weiß ja mittlerweile von den Profis äh, genau, äh, wie viele Trainingseinheiten müssen die am Tag überhaupt körperlich erbringen, ja. um das dort durchzuhalten an diesem Monitor ja, mit ja. dieser Konzentration über eine Zeitspanne X, die du am Anfang teilweise auch gar nicht weißt, wie lange du dort sitzt. Also von daher glaube ich, da steckt Potenzial ohne Ende. Wir für Leipzig haben es auch im Rahmen unserer Tätigkeit immer mit aufgenommen, egal ob für die olympischen Sportarten oder für Fußball, klar, die, die gängigen Sachen. Wir schließen natürlich Spiele aus, die irgendwie ein gewisses Gewaltpotenzial hat. Also das gehört für uns definitiv nicht mit auf die Tagesordnung. Aber ich glaube, alles andere kann spielerisch auch zu einer Art Sport übergehen.
0: Ja, definitiv, und das ist glaube ich auch gerade aktuell der Knackpunkt in der Gesellschaft, der so ein bisschen danach hängt, dieses ganze Shooter, um da jetzt mal ganz kurz nur ein kleines bisschen auszuweichen, e dass die reine Sportsimulation macht vielleicht 10 bis 15 Prozent aus, von allen Spielen. Und ich glaube aber, und das ist der Punkt, warum ich vorhin auch gefragt habe, wenn dieses Verständnis für, für Spiele wie FIFA, wie, wie 2K, was im Basketball ist oder äh, Sim Racing, was halt Riesennummern sind, ähm, wenn ich so sehe die 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 ganze taktische Komponente, die die Kognition wird ja trotzdem alles geschult so und ähm, früher war es halt die klassische LED-Wand, der Sportler steht davor, hat neun LEDs, muss halt äh, die LEDs ausklicken, so wie sie kommen mittlerweile hast du solche Optionen in einem, in einem Videospiel eingebaut und ähm, wie du es auch schon sagtest, viele Profisportler nutzen trotzdem in der Zeit, wo sie halt nicht im, im Gym oder beim Fitness sind, genau diese Option, um sich halt so ein Stück weit kognitiv vorzubereiten und ich glaube oder, oder ich hoffe halt auch, dass das so mehr verschmilzt so, und dass man halt einfach diese, diese analoge Komponente, die es jetzt trotzdem gibt, einfach so ein Stück weit öffnet für diesen für die kleinen, kleinen digitalen Wind, weil ich glaube auch, dass da zukünftig ein sehr, sehr, sehr großes so Markt ähm, entstehen wird und halt auch, da sind wir wieder beim Thema Olympia ist was Neues, bringt Reichweite äh, ja oder nein und das Thema sehe ich auch gerade beim Thema E-Sports so viele sind da noch hm, nämlich so ein Stück weit Abstand, Bildschirmzeiten und und und, alles komplett nachvollziehbar aber ich glaube dieses gewisse Quäntchen an Salz in der Suppe macht es glaube ich aus ich habe mich gefreut. Geht
1: jetzt eine Runde Zocken vor, oder? Genau.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, da bist du ja noch sehr analog mit Truck Racing unterwegs. Ja, wir oder? haben auf
1: der Teamsport Sachsen äh, Fläche. Ah. Haben wir mit. Was ich habt hab ihr mit? Sogar FIFA mit.
0: FIFA habt ihr mit. Dann komme ich euch auf jeden Fall mal besuchen. Ähm, Katharina, Micha, es hat mich gefreut. Ja, ähm, es war eine sehr entspannte Runde. Ich bin gespannt, was da jetzt noch alles auf unsere Hörer zukommt und generell wie viel Potenzial oder wie das sehr starke Potenzial halt noch genutzt wird und vor allen Dingen auch zusammen genutzt wird. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Viel Spaß noch auf der Modellhobbyspiel spiel Habt ihr irgendwas, wo ihr sagt, das ist eure euer Favorite bis jetzt? Gut.
1: Also ich habe euch gerade direkt angesteuert hier <lacht> im, im Marathon-Sprint, aber wir gucken jetzt mal,
0: glaube ich, also gemeinsam nochmal. Gibt genau, es irgendwas, wo ihr trotzdem sagen würdet, hey, wer es dieses Jahr verpasst hat, sollte nächstes Jahr mal reinschauen oder einfach überraschen lassen? Weil wir haben ja trotzdem eine sehr breite Range von dem klassischen Modellbau über Fun und Action-Sport, wir haben E-Sports vor Ort und so weiter und so fort habe ich zu wenig gesehen oder ist schon zu
2: baut. Okay, gut.
0: Dann auf jeden Fall ähm, für nächstes Jahr gerne auf die Agenda, ab in den Terminkalender. Ich bedanke mich nochmal an die Runde. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende noch und äh, bis bald. Bis bald. Ciao. Viel Spaß noch. Danke.